0: comencemos a hablar sobre el tema de dulas, hemos regresado, estamos aquí en Multiverso Cefami, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer estar con ustedes, que nos escuchen como todos los viernes de cada 15 días en Multiverso Cefami, hablando de temas de salud sin ningún tipo de tapujos. Doctor Héctor.
1: Así es, muy buenos días Mar, claros y precisos, hoy con una súper invitada, ¿sí? parte de nuestro equipo Cefami, que, quien además es el punto angular de este tema y que nos va a iluminar, a ilustrar y a compartir mucho de esto que, que sí tiene su, su lado de controversias. ¿eh? Está con nosotros Karen Sapi, quien es licenciada en psicología, pero además Dula con pues, una experiencia, podemos decir, no basta en cuanto, a, en cuanto a tiempo, porque es una persona muy joven, para es que no sepa, es una persona muy joven, pero perfectamente preparada. Y en los años que tengo de conocerla, pues bueno, esto te empapas a veces rápida y fácilmente de acuerdo a la experiencia. ¿Por qué? Porque es un proceso que va asociado al embarazo y a los nacimientos. Y como ya saben, pues nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces ella ve embarazadas todos los días, este, ha estado sí, cerca claro. de diferentes tipos de partos, nacimientos, cesáreas, cirugías. Y bueno, es importante para la gente que tiene interés en esta temática y si no para que lo compartan, sepan todo esto, ¿no? Porque hay inclusive certificaciones en estas cuestiones de, de ser dula o acompañante del parto. Y bueno, vamos a hablar detalle a detalle y como bien dice sin pelos en la lengua y sin tapujos, claro. sobre todo lo bueno, lo malo, lo que es, lo que no es, para desmitificar como siempre cosas y hablar de una forma clara, concisa, precisa, y sobre todo muy honesta de lo que es este proceso, porque hoy sí me gustaría que habláramos a profundidad sobre, sobre el sí y sobre el no de, de, de este proceso del acompañamiento en el parto, de los cursos psicoprofilácticos, de la preparación a la natalidad, y bueno, que aparte nos va a servir de introducción porque pronto estaremos transmitiendo una, un en vivo Sí, para los amigos que nos siguen, sepan que también hacemos lives, donde estaremos hablando sobre la romantización de la maternidad. Entonces, sí, este tema nos lleva mucho a esa parte porque, porque es un engranaje de varias cuestiones. Que bueno, cedo el micrófono un poquito a Karen, Karen Sapi para que la conozcan. Hola, Karen.
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí para poder compartir de, de mi conocimiento también y de mi experiencia sobre lo que significa ser una dula, que va más allá de ser un acompañante profesional de parto que brinda este soporte físico, emocional e informativo eh, a las mujeres principalmente que están en trabajo de parto, a sus parejas o a sus acompañantes de elección, va más allá de eso porque también brindamos este soporte incluso hasta este espiritual y mental en ese momento incluso desde el embarazo. Entonces estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes y de poder darles por Yo quería
0: que viniera Karen, porque claro. habla muy apasionada del tema. No, 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 es, o sea, es su le, pasión. Le encanta, realmente. le encanta, tenía que venir ella. Así
1: como a mí me apasiona, bueno, y a los ginecobstetras nos apasiona este rollo del, del embarazo y los bebés, y, porque mucha gente luego me pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué te gusta la ginecología y demás? Así le digo, Ay, es porque es muy bonito así, cuando te llenas te salpican de líquido amniótico. <risa> Que me dice, oye, pero si en el parto la mamá se está zurrando o algo así, pues es parte del proceso y no, 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 no me da ni asco ni nada, Es de verdad eso es tan bonito, todo uh -huh. puede pasar en un parto.
2: Es Entonces, increíble la naturaleza, cuando lo vivimos y cuando somos testigos del nacimiento de un bebé y de una mujer, es de, verdaderamente apasionante ver ese poder y esa transformación que se da en ese momento.
1: Exacto, esa pasión se comparte y yo creo que eso es algo, bueno, que es con lo que vamos a abrir yo creo que esa es la característica de una dula fíjate, que se apasione justamente por este proceso del nacimiento. Yo creo que ese es el común denominador que tenemos a quienes nos gusta esto. Y aquí voy a aprovechar, como siempre en mis anécdotas, por ejemplo, cuando me preguntan por qué me gusta, fíjense que yo tengo un recuerdo muy, muy grato de algo que fue mi primer contacto, digamos, con la obstetricia en los partos. Yo en la primaria, que yo soy ultra vintage, en los libros <ríe> viejos de la primaria, <ríe> había una imagen, una fotografía, donde una yegua está pariendo a un caballito y yo recuerdo que se veía, o sea, la bolsa, la bolsa y el todo. Y yo recuerdo que esa imagen la tengo en mi mente. Y creo que, miren, no solo es para nosotros, ¿no? porque una dula puede ser muchísimas personas. Actualmente ya hay certificaciones, de todo esto nos hablará un poquito más Karen, pero yo creo que hay muchísima gente a la cual el misticismo del nacimiento le llama la atención. O sea, de aquí, que nos está escuchando? ¿Quién no habrá tenido a lo mejor una perrita o una gatita que le tocó estar cerca de tu mascota al momento sí, claro. del nacimiento? De verdad, es un momento que te llena de adrenalina. O sea, se sienten muchas emociones. A mucha gente le, to le tocó la experiencia de acompañar a alguien en el proceso de las contracciones de parto, de repente lo vemos en películas y demás, y de verdad que es un momento como, como muy raro, o sea, da un nerviosismo muy, muy peculiar, poco descriptible, porque inclusive yo lo tengo, ¿eh? en cada nacimiento hay esa chispa, ese nervio, esa emoción que no se puede decir, pero yo creo que todo el mundo experimentamos o podrías experimentar a una persona, o sea, si te topas a una mujer que te diga, oye, pues estoy pariendo, se me reventó la fuente, no o sé, sea, en un centro comercial como en las películas o algo, te lo juro que surge una adrenalina muy muy característica de, de esa emoción de, wow, van a ser un bebé, ¿qué va a pasar? no? O es sea, El momento del nacimiento es indescriptible realmente
2: definitivamente, la, de hecho también el primer contacto, o la primera experiencia que vi de un nacimiento yo estaba temblando, pero no temblando de miedo, fue un temblor indescriptible de una emoción que sentía al ver a una mujer pariendo y todo el poder que irradiaba en ese momento y ver a su pareja ahí a un lado, para mí fue algo totalmente, que okay. fue un par de aguas, me, me hizo un clic porque yo quiero contarles que yo no soy mamá generalmente las dulas son madres, porque ya ajá. pasaron por un parto, porque pasaron por una experiencia que no fue grata y que las llevó a investigar más y que les hizo clic y sintieron el llamado. De ser dulas y de acompañar nacimientos y de poder decirles a otras mujeres, oye, hay otras opciones, hay ajá, otras ajá. posibilidades de nacimiento. Yo no soy mamá, sin embargo, sentí el llamado en ese momento. Quiero contarles, yo soy psicóloga, entonces mi primer acercamiento pues efectivamente fue en un hospital público donde se atendía a mujeres embarazadas y entonces ahí fue donde yo me fui involucrando en lo que implicaba la preparación para un nacimiento. Y cuando vi el verdadero poder que, que se veía en esa sala de partos, entonces yo ahí sentí el llamado y me di cuenta, ya en mi formación, que lo que vivía ahí todavía era el 5% de todo lo que se tenía que, que ver, de, que, de preparar a las mujeres, de también orientarles para que tomaran su poder, tomaran decisiones informadas y pudieran hacerse partícipes de crear una experiencia, de crear la experiencia que quieren para su nacimiento.
1: Fíjense amigos, toca algo bien interesante Karen, que voy a abundar también en eso, ahorita nos vamos a ir de lleno a definir, que todos entiendan que es una dula, porque a lo mejor hay quien empezó a escuchar y dicen, ¿A estos ¿de qué hablan? Sí, de ¿no? hablan. Uh -huh. Pero para ser un, un, una dula, un acompañante en el nacimiento o en el parto, este, no es absolutamente necesario que una persona tenga la experiencia de haber tenido un hijo. Eso es un, algo bien súper importante, porque hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, o muchos caminos nos llevan a Roma, y acaba de decir algo bien interesante, Karen, ¿no? Hay un llamado, hay algo que te llama. Yo esto lo comparo con el proceso de, a lo que yo me dedico, ¿no? a la ginecología y a la obstetricia. Y también he recibido más de una vez algún comentario de, oye, ¿tú cómo puedes atender a una mujer o un parto si no lo experimentas desde tu género, ¿no? como varón?
0: Claro, claro.
1: Y te lo juro, ya tocamos ese tema aquí, cuando hemos hablado de, de la vulva, por ejemplo, de algunos otros mm -hmm. temas que hemos abordado en sexualidad. Y ha sido muy claro, ¿no? muchísimas mujeres refieren cómo prefieren la atención médica ginecológica por parte de un doctor hombre que de una mujer, donde sí, podría claro. haber empatía y demás. Eso ya quedó súper claro. Sí, ¿eh? Y hemos esas. recibido cantidad de comentarios al respecto. Entonces, es eso lo que Karen menciona, ese llamado donde algo te hace ser un especialista en un área donde no necesitas el ser ni experimentar ni sentir cuando puedes tener esa empatía desde el conocimiento. Desde la intención, desde la emoción, ¿no? ahí es donde viene tu pasión por lo que haces y se manifiesta en las cosas que estás haciendo. Yo ayer justo recibía un mensaje donde hablábamos un poquito del burnout, que allá un día haremos un, un, Ay, sí, un podcast de uno. esto sobre el estrés laboral y demás. Y me decían ayer una, una amiga, oye, ¿cómo te sientes? Porque ella andaba así como que cansado, estresado, no, bajoneado, que a todos nos pasa. Uh -huh. Oye, ¿cómo te sientes? Me dice y le dije, súper bien. Tuve una junta de trabajo con el equipo de marketing, tuve un chorro de consulta. Le digo, y de verdad, a mí, trabajando, me desconecto. O sea, es mi droga, es lo que me hace a mí que se me olvide el que la ardilla se calle y me empiezo a concentrar. Y me dices, no manches, dice, de verdad, Héctor, te admiro porque estás bien loco, o sea, si estás súper estresado y demás, y cualquiera diríamos, pues me pongo a trabajar, me voy a estresar más, voy a sentir mal, y si te pasa lo contrario, ella es mi paciente, obviamente, y me dice, de verdad ahora entiendo por qué cuando llego a consulta contigo me siento súper bien, porque tú estás concentrado, conectado, dije, porque de verdad es lo porque mío. Porque
0: es lo tuyo. A veces estar es en tuyo. reposo
1: a mí me afecta más sí, claro. que estar fluyendo, y de verdad me conecta, así como ustedes el día de hoy. Uh -huh. Y pues hablemos ya, volviendo al tema, ¿qué es una dula? Nos puedes dar una, bueno, ¿tú qué entiendes, Mar?, por Dula, porque tú eres el público, tú representas el público. Al que público. Que no ¿Tú has escuchado idea. esa palabra?
0: <risa> Miren, la realidad es que yo no, no, nunca había escuchado esa palabra. O sea, sí tenía como idea de que era una Dula, pero ciertamente existe como... Hay como ciertos... Uh, ¿Cómo decirlo? Desde una manera... No encuentro la palabra correcta, pero vaya, hay como una cierta connotación negativa sobre el tema de Dula. ¿no? Uh -huh. Y que yo decía, ay, tú, otra eh, cosa más que se están inventando <risa> para sacarle dinero a la gente, ¿no? Uh -huh. Antes, antes de, de empezar a trabajar aquí y de, de empezar a, a ver todos estos temas de, de, de partos, y, porque además sabes que a mí todo eso...
1: Ah, no, es lo tuyo. No es lo mío. No mí, es tu hit. No es mi hit. Y es válido.
0: Y entonces, ah, de pronto veo la pasión con la que trabajan ustedes dos específicamente y cómo abordan este tema y que no, la dula no es lo que yo creía que era esta doña que me tiene que decir esta doña. Y además, ya sabes, haces como Aparte una la idea. la doña. ¿ah? Exacto, haces como una idea de, ay, ¿De ¿qué que es, es, es esto? Y ves a Karen, y, es, una chica guapísima. Es una doña guapísima. grande, este, como la troncha toro, mal encarada, que me va a decir, puja, y ahora el pendeja puja. Y, o sea, no, <ríe> no, ¿por qué? Y de pronto me topo con, con, con Karen y que es... Toda zen, toda paz, Ajá, toda, toda linda, bonita. toda bonita, todo espiritual, todo, sí, sí, se puede, sí. Y que estás con ella y sales así como medio drogado porque es toda zen y dices... Oye, qué, oh, qué sí. chido eso que dices, ¿eh? Porque Entonces, a
1: veces no pensamos en el concepto, la idea que tiene la gente sobre un término, ¿no? Y, y de verdad yo creo que también... Yo en mi momento igual, una dula la asociaba a una persona mayor... Sí, 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 sí claro. ...para empezar. Y así como con canosa y, sí, y su chonguito su acá atrás... Y, y así y de manos rudas, así como. como, uh -huh. como, como, sí, como sí,
0: claro, claro. De Otra. la que hace
1: tamales y el pozole, así, fuerte, ¿no? Sí. Ruda, de carácter, a lo mejor. Sí, claro. O a veces las
2: asocian también con parteras. Piensan que una dula y una partera es, es lo, lo mismo, mismo, cuando no, es algo totalmente Exacto. diferente. De hecho, una
1: dula puede trabajar Sería con bueno una que partera. nos saquen de,
0: de la ignorancia. Uh
1: -huh. Qué bueno que, que, sí. que lo conceptualizas así, porque tú representas aquí al público.
0: Fíjate, o sea, a lo mejor no todos, término, pero en realidad es lo que a mí me El pasa, término real ¿no? es
1: hasta uh -huh. terrible. Dula significa en griego sirvienta o esclava.
2: Imagínate ¿Ves? qué término
1: tan, tan rudo.
2: Es un término rudo, eh, pero que hemos sabido llevar, porque realmente significa eso. Dula significa servir, sirvienta. Ajá. Facilitar la experiencia de nacimiento de una mujer y de su pareja que están en ese proceso. Ajá. Una dula en sí significa un acompañante profesional de parto, porque a veces también pensamos que cualquier persona puede acompañar un parto, sí y no. Es necesario tener una certificación y una formación en ello para poder brindar este soporte físico, informativo y emocional. Y más aparte, si tenemos otra formación y lo podemos unir con ese acompañamiento, pues qué mejor. no En mi caso, pues yo soy psicóloga también apasionada de la psicología perinatal, y yo uno todo eso para poder brindar un acompañamiento integral a las mujeres que se acercan a mí o este, para poder este, facilitarles este proceso. no Porque qué mejor que transitar este camino hacia la maternidad con un profesional.
1: Sí, es algo que uh -huh. se ha especializado, llamémoslo así. Pero de entrada, por lo que uh -huh. mencionábamos, también hay que quitar el sesgo que tienen algunas palabras por su nombre que, uh -huh. y que las hemos hecho los humanos como peyorativas, ¿no? Porque claro, decimos claro. el término sirvienta y se escucha como rudo, feo. Pero lo acaba de decir Karen, ¿no? Significa servir. Y hoy por hoy en el mundo qué útil es ser útil a los demás. Eso es servir. Sí, Serle claro. útil a alguien más, ¿no? Y tenemos que volver a esos términos ya así espirituales y demás porque es bonito, ¿no? Uh -huh. Calidad de servicio. Y creo que muchos somos prestadores de servicios. Un médico es un todos, prestador de todos. servicio. Entonces, hay mil formas de servir y una forma de servir se ha dado históricamente en eso, ¿no? Estar al servicio de una mujer que entra en un proceso muy fuerte que es el de nacimiento, que tiene esa necesidad de apoyo, de ayuda, de compañía, de verdad ahí es donde radica el punto de lo que es una dula. Una dula ha existido siempre, históricamente, inclusive en muchas especies de mamíferos. ¿Sí? Fíjate, sin, sin el, el nivel del Homo sapiens, ¿sí? de este, uh -huh. este nivel de inteligencia o demás, uh -huh. se hacen acompañar a algunas especies de un algo o de un alguien para elevar ese nivel de confianza y de poder llegar a este punto. Entonces, la dula, como bien dice Karen, no es exactamente la partera, ¿sí? es la persona que acompaña a la mujer pariendo, no precisamente quien la atiende. ¿Quién podría ser ancestralmente? Porque aparte hay otro nombre muy interesante, ¿no? Tú has escuchado el término comadre, ¿no? Que ahora hasta, hasta espiritualmente se aplica al hecho de que es quien bautiza a tus hijos o quien los lleva al. La... la verdad es que no. La comadre, como su nombre lo dice, co, es acompañante. Comadre es la acompañante de la madre. Así oh, se estableció el comadrazgo wow. ancestralmente. La comadre de la mujer que acompañaba justamente es la dula. Esa mujer que te acompañaba en el proceso de parto, del entonces las deberían de
0: decirte comadre.
1: Así estaría es. genial. No, y por eso aplica, fíjate que mucha gente sí lo aplica correctamente. Muchas mujeres en México, en nuestra cultura mexicana y en muchas culturas latinoamericanas, a la mejor amiga le dicen comadre, ¿qué onda comadre? sí Y de ahí viene también el compadre, ¿sí? Pues es el que con los hijos y demás es tu brother, uh -huh, uh -huh. es tu partner, ese es sí, tu compadre pero lo transpolamos después al hecho de, de cuestiones religiosas y demás pero la realidad es esta, ¿no? es ese acompañante porque el compadre también era el que acompañaba al papá cuando estaba la mujer pariendo, que era bien distinto y eso hemos luchado mucho por cambiarlo ¿no? esa segregación este, sexual o eh, de género que se daba donde la mujer tenía que parir sola ya con la comadre y el compadre pues era el que acompañaba al papá, vente acá echarte el cigarrito afuera y demás porque tu mujer está pariendo y era, era la red de apoyo al papá y el papá uh -huh. pues que una chela y un vinito o algo y la que estaba pasando las de Caín era la mamá realmente no, no, sí, ¿no? claro ahora en, la, en esta parte del proceso de educación perinatal que es parte de las especialidades que también voy a ahondar un poquito más de Karen, es no, integrar esta parte y que el padre, ahora sea compadre pero de la mamá ¿no? que, que la acompañe y bien. que viva la experiencia sí de la paternidad, porque vamos a cambiar muchas cosas, es algo por lo que se está pugnando en este mundo, en todo el planeta, por ser más partícipes de los procesos naturales y de integración de la pareja. Y en este sentido, viene esta parte de especialización, ¿no? Entonces, antes, la dula, o la comadre, o la acompañante, pues era desde la mamá, la hermana, la abuela, alguien que te brindara esa confianza como mamá al estar pariendo, de sentir que no está sola y que nadie va a pasar. Cualquiera de ustedes vea una película este, de, las, de la monarquía, que a mí me fascinan, y vean cómo parían las reinas, ¿no? Tenían una serie de acompañantes que era su séquito, esas eran sus dulas, ¿no? Uh -huh. Y habitualmente había una mujer con experiencia ahí, que era la que le ponía el trapito caliente en la cabeza. La que le
0: tomaba la, la mano. La mano todo eso es,
1: eso es una dula, ¿correcto? Sin embargo, viene este punto de, pues ya no hacerlo a libre albedrío, sino tener un proceso de conocimiento y de especialización. Y en eso sí ahondo un poquito uh -huh. porque, como ya lo dijo Karen, Karen es licenciada en psicología, pero además yo me enorgullezco mucho de cuando presento a gente de mi equipo, la gente que conozco o la gente con la que trabajo, porque hay especialidades en cualquier área. Karen actualmente pues tiene una especialidad en psicología reproductiva, psicología clínica que hay okay, diferentes formas de manejar la psicología, hay un área que es la psicología clínica, ¿no? que es la atención de pacientes, pero además hay una rama en el área de reproducción y de ahí me encantó, yo desde que la conocí, ¿sí? que ella está enfocada por ese clic y esa chispa que le surgió sí, sobre claro. la maternidad, sobre el nacimiento y demás, y entonces ella se especializa como Dula, con certificación internacional hay un grupo internacional que se llama La Más la Más Internacional, ¿sí? que es quien certifica actualmente a nivel mundial a las personas y llevan una preparación en educación y demás uh -huh. que las hace tener un plus adicional. O sea, ya va con un nivel alto de conocimiento. Pero además le toca cruzarse y toparse conmigo y resulta y que valió. en el área de reproducción <risa> hay muchas más cosas, ¿no? Está el manejo de la psicología en infertilidad, todo lo que hemos platicado aquí sí, claro, en algunos otros tema, lives, ¿eh? de cómo se viven los duelos y, ahí, y ahí todo. Yo, te, yo
0: tengo una duda. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, la, ¿la dula también entraría en ese proceso de acompañamiento de infertilidad? O sea, vaya, porque tú tienes eh, la especialidad uh -huh. de psicología y llevas todo esto, pero también trabajarías como dula, porque al final del día creo que esas mujeres que, no, que están pasando por un proceso de infertilidad, creo que... el, el el tema es como mucho más delicado, ¿no? Sí,
2: definitivamente. Pero mira, Mar, eh, no hay una dula que no hay ese término de dula que acompañe en un proceso de infertilidad, Exacto. ahí más bien es más mi, mi formación como psicóloga mm -hmm. un acompañamiento emocional sin embargo no significa que no saque algunas de mis cosas que he aprendido sí, claro, como dula claro. y es que educación perinatal y uh -huh. que lo una para poder dar o complementar ese acompañamiento emocional a mujeres y a parejas que están pasando por este diagnóstico de infertilidad o que tienen que ir a otros procedimientos para poder lograr un embarazo, entonces como tal no, la dula en sí ya más este, formalmente es una dula de embarazo, una dula de parto y una dula de posparto, que es. también ya hay dulas de duelo, dulas, de alguna pérdida gestacional que también se Uf, especializan en oh, eso.
0: Hasta se me puso la es justo, oh, sí, de verdad. Pero no, no
1: hay que des, desconectarlo, ¿eh? uh -huh. porque realmente sí es importante. Sí, Coincido sí, claro, totalmente con Karen:
0: claro.
1: no hay dula de acompañamiento para procesos de infertilidad o para enfermedades. Sí se requiere que una persona que está viviendo... Ya uh -huh. también hablamos en nuestros podcasts de cáncer, por ejemplo... El pasado octubre de Cáncer de Mama... Creo que toda persona requiere un apoyo emocional, un soporte... Uh -huh. ¿sí? Pero eso no entra ya en el término o concepto de Dula... Aquí ya es muy específico... Es una persona que es acompañante y asistente... En el proceso, ya lo dijo Karen claramente... Son tres etapas... Embarazo... Parto, que es la, como el punto angular... Porque es un momento de crisis que ya vamos a ahondar un poquito ahorita, y tercero, en el posparto, porque no es nada fácil. Y ya lo vamos a hablar en el tema de romantización de la maternidad. Es súper difícil ser mamá, y ah, más cuando sí. se es mamá primeriza, eh pero en general siempre se es difícil ser mamá, porque aparte cada bebé es distinto, cada embarazo es distinto, cada parto claro, claro, es distinto, sí. no siempre va a ser un parto natural. A veces se va a requerir una intervención por cesárea y algo a que lo que nos dedicamos es lo que llamamos actualmente cesárea humanizada, que ya hablaremos, pues, no sé si en este punto se dé o en otro, porque da para mucho ¿eh? hablar del tema de cesárea, en, en lo de maternidad creo que lo abordaremos también, pero bueno, son diferentes escenarios y después del posparto o en el nacimiento, cada posparto, que es la famosa cuarentena puerperio, es distinto. Y como cada bebé es distinto, está cañón. Porque traen un botón y un ritmo distinto, y cómo se prende, sí, claro, cómo se apaga claro. y qué se le hace. Porque hay un bebé que es súper tierno, se duerme sus horas, solo Justo. medio puja para pedir no. comida, porque ya se hizo popó. Pero hay bebés
0: que, que no paran integral.
1: de llorar porque pasó un mosquito y el bebé... Y está cañón, ¿no? Y la Mira, mamá no. puede caer en crisis. Viene el proceso de lactancia materna, que suena como que es sui generis, espontáneo y muy fácil. La neta Ay, no. es no, que verdad, no todas está mis amigas cañón. amigas
0: que han pasado por lactancia materna no ha habido una que me diga, Ay, fue hermo es hermoso. Me dicen, uh -huh. sí, una vez que ya, que ya mi bebé agarró la onda y que ya yo agarré la onda, entonces sí. Es ya hermoso. Es padrísimo. Pero el primer mes fue horrible. Traía el pezón en carne viva. es una cosa terrible, ¿no? No vamos a
2: romantizar. Exacto. Pero ahí entra
0: la duda. Y... Pero ahí
1: difiero contigo, ¿eh? No sí. todas. ¿Tienes amigas? <risa> Muy peculiares, amiga. Bueno, sí, pero... Hay oiga, gente, si
0: tienen unas bullies sí hay gente hermosas de seguro. que bueno, desde antes, el primer
1: día <risa> ha sido muy bonito o sea, son, es lo que es a lo que voy. ¿Son, son diferentes son escenarios. súper diferentes, pero ahí la participación de la Dula también es súper importante.
0: Sí, eso era lo que iba a preguntar, o sea, la Dula es así como de, a ver, no te estreses, no... Uh -huh. Me gustaría
2: hacer una aclaración de todos estos términos, porque de pronto pueden, los que nos están escuchando, pueden estar escuchando demasiados términos. Ajá, ajá. Y me gustaría hacer una aclaración porque sí tengo una eh, certificación como educadora perinatal, pero ese es distinto a ser Dula. Una educadora perinatal se encarga más de lo didáctico, de dar clases de preparación para el nacimiento. Te prepara, te da información, te, o dice, sea, te dice cómo... cómo, pujar, cómo pues. No. Oh, no, Te enseña todos bueno, bueno, los
1: cambios. Y
0: aquí tenemos a Humberto riéndose de sí. mí. Hablemos, hablemos no, un poquito eh, no, de psicoprofilaxis. Gustaría, porque Ajá, realmente, o sea, sí. si me lo dices a mí así, es así como, en mi no. ignorancia, digo... Ah, como no empujar, hay nadie. ¿no? Porque yo creo que ha de ser diferente a un pujo no. para ir al baño. Si hay una clase no. de pujo. O sea, hay,
2: tenemos que quitarnos la idea de que nos tienen que enseñar a parir, porque nuestro cuerpo ya sabe perfectamente qué hacer en ese momento. Sin embargo, la educación perinatal nos ayuda a conectar con nuestra sabiduría, a conocer lo que nuestro cuerpo ya sabe hacer
0: para uh -huh. poder
2: confiar en nosotras mismas, porque ¿qué pasa? Hemos perdido la confianza en nuestro cuerpo y en nuestras habilidades y en la naturaleza. Por algo la naturaleza decidió que los bebés iban a nacer vía vaginal, porque Ay, a esa es, eso así fuera está. Por
1: Ahorita voy a ahondar en lo que <risa> está mencionando Karen, porque sí, sí es súper importante ¿eh? en este sí, tema.
2: Pero bueno, quiero seguir haciendo estas aclaraciones, una educadora perinatal. Una dula es el acompañante, es un acompañante que brinda este soporte físico, emocional e informativo, desde el embarazo, parto o posparto también. Ajá. Ajá. Una partera y una obstetra se encargan pues, de este cuidado de la salud de la mujer y del bebé en el desde el embarazo o sea, y en el momento de que del la dura, parto.
0: Más bien es como un acompañamiento emocional y espiritual.
1: Uh -huh. y, y científico, porque y científico. hay conocimiento
2: hay conocimiento y hay formación detrás de todo ello. Entonces, son estos tres términos distintos eh, que tenemos que ir comprendiendo para poder identificar que una dula no se mete absolutamente en nada médico. No hacemos tactos. No hacemos. No recibimos a bebés. Sí, es no, no este. Que no revisamos frecuencia va. cardíaca. No revisamos nada de eso. Tampoco tomamos decisiones por la mujer, porque a veces dicen, ay, bueno, tú me, me diste esta información y si tú ves algo me ayudas, me defiendes. No. Yo te doy la información, ajá, pero a ti te ajá. toca defenderte, a ti te toca hacer tu plan de parto, a ti te toca decir lo que no te parece, a ti te toca decir si tienes dudas, a ti te toca preguntar. Yo no, no me voy a interponer en eso porque sería aniñarte, no eres una niña y eso es algo que, no, que mama, no, cuando no sé. estamos hablando… O sea, somos mujeres y nos ponemos, uh, tenemos un montón de responsabilidades y nos preparamos para un montón de cosas… Pero cuando hablamos ya de embarazo o de parto, por alguna razón las mujeres se niñas se hacen chiquitas, se sienten niñas que no pueden, que las cuiden y dejamos ese poder a otras personas. Entonces, de hecho, es algo por es lo que como... se lucha en,
1: en psicoprofilaxis y en parto uh -huh. natural humanizado. Quitar o delegar ese poder que tiene la mujer y la decisión sobre su propio proceso. O sea, la estrella de la película en el nacimiento son mamá y Hijo y papá, que lo estamos incluyendo también.
2: Él sería como el coprotagonista.
1: Coprotagonista, -pro -co Pero exacto. los
2: protagonistas son ella y el bebé. Y una dula no viene tampoco a reemplazar a la pareja, para nada, porque a veces dicen, bueno, pero es que ya tengo a mi pareja. No, no vengo a reemplazarla, vengo a facilitarle la experiencia para ayudarle a que sepa cómo actuar, a que sepa cómo hablarte, a que sepa cómo masajearte, a que sepa cómo apapachar sí, Es back,
1: backstage, ¿sí? pero mucha gente lo toma como que va a tomar, porque sí pasa, eh ajá, primero ajá. la lucha con el médico, y que sí pasaba, que el médico ajá. toma, decide y hace, y, y era oscura, ¿no? Totalmente la pareja, la persona uh -huh. sobre las decisiones de su nacimiento. Después viene esto y mucha gente toma la idea de que ah, pues la Dula va a ser quien quien va a decir que sí, que qué vamos a hacer o el médico también no. lo piensa. Para nada, o sea, es darle el poder, ¿sí? A la persona, a la unidad, al binomio para que se dé el proceso siendo ellos los protagonistas.
2: Justo, y sin embargo, aunque sabemos todo esto, la, culturalmente no se le da la importancia que tendría el tener una dula y que a nivel científico, porque hay estudios que avalan que tener una dula reduce el riesgo de una cesárea, aumenta el eh, aumenta los partos espontáneos, eh, disminuye el riesgo de el parentes, partos instrumentalizados. Los partos
0: espontáneos son
1: buenos. Buenísimos, Buenísimo. ah, eso okay. está demostrado científicamente, ¿no? Aclarar. Te digo porque hay una, bueno, te vamos a hablar un poquito de, de, de la percepción inclusive médica, porque, bueno, aquí lo voy a aprovechar para decirlo, ¿no? Para mí que me dedico a parto natural humanizado, siempre he dicho que las pacientes más difíciles que tengo renuentes hacia un parto natural, curiosamente, fíjate, son doctoras o enfermeras. Y tú podrás decir, pues por algo, ¿no? Oh, pues si sí saben. Claro. Entonces, ¿por qué no quieren partos? No? ¿Por qué? Porque la experiencia de lo que han visto o hemos vivido es distinta a lo, a, lo, a lo que es el enfoque del parto humanizado. Y, y, y es curioso, ¿no? Porque a las doctoras les preguntaba doctora, ¿y qué dicen todos los libros, artículos y demás? ¿Qué es mejor, parto o cesárea? La respuesta es unánime. O sea, si es una persona que estudia y demás, así me dicen, doctor, pues, Parto, todas las bibliografías dicen que se complican menos los partos, que, o sea, que tienes menos riesgo de un proceso por anestesia, por cirugía, o sea, si no es cirugía mayor, una cesárea y demás. Ok, ¿y qué quieres tener? Cesárea. O sea, <risa> es curioso, ¿no? Importa, ¿no? o Están en contra de, de lo mismo que estás estudiando, pero ¿por qué? Que ahorita voy a volver a retomar el punto de lo que dice Karen. Lo que mencionabas también ahorita, o sea, una dula sí es un acompañante, puede ser la hermana, la prima, la comadre. Pero actualmente estamos hablando de un enfoque ya profesional. Es mejor que ese acompañante tenga bases científicas de conocimiento, una preparación, una certificación y entienda todo lo que está diciendo Karen, donde no tomo decisiones, ayudo y participo y sé, ¿no? Porque llegan armadas, o sea, es muy bonito. La verdad, yo soy una persona satisfecha del trabajo que hago en equipo con una dula. ¿Por qué? Porque llevamos un proceso de aromaterapia, masaje, técnicas de movimiento, actividad física durante el trabajo de parto, que era completamente limitado y que sigue siendo limitado en instituciones públicas. O sea, una dula no puede estar en algunos hospitales y a nivel mundial, ya hablaremos de esto, es diferente a lo que se vive en México. Pero en México, hoy por hoy, en instituciones públicas no puede entrar ni el esposo acompañar a su esposa al nacimiento y eso es real. Inclusive ya está prohibido y legalmente. es un abuso
2: a los derechos humanos porque la OMS lo recomienda, nuestra norma oficial mexicana, norma oficial de, atención mexicana. Al parto, de atención al embarazo al parto, nos dice que tenemos derecho de estar acompañadas de una persona de nuestra elección, nuestra pareja o también de nuestra adulta. Entonces eso es un derecho. Así es, pero Ajá. no se hace
1: en los hospitales Ajá. y la paciente sigue limitada a no poder caminar, no poder comer, o sea, hay una cantidad de cosas que no se deben hacer. Y se siguen haciendo.
0: O sea, ¿sí puedes comer?
1: Está perfectamente determinado ¡Oh! que el trabajo de parto es un proceso donde debes comer. tener un aporte calórico, energético, hidratación. O sea...
0: Mi ignorancia absoluta. Yo dije, no, pues no, puedes comer antes de tener a tu bebé. Te lo Digo, juro. Mi mamá no, estuvo y mi mamá me platicó platicó, porque mi mamá, mi parto, el mío, dice que fue hermoso. Fue una cosa bella, media hora, ella salió y se puso sus jeans y vámonos. Uh -huh. El de mi hermano no, fue así. Este, pero que en el mío se dio el tiempo ella de limpiar toda su casa, porque sabía que las contracciones todavía le tardaban, y este se maquilló porque dijo, mi hija me va, mi hijo, porque no sabía que si era niño o niña, me tiene que ver perfectamente bien maquillada. Guapa. O sea, sí, claro, porque mi mamá como yo es vanidosa. Exacto. ¿no? Más bien yo como ella. Y, y, y vaya, se dio todo ese tiempo y le dijo al doctor, yo perdóneme, pero yo tengo que ir a comer antes, porque yo no puedo estar sin comer. Y se fue a comer y el doctor le dijo, en su momento, imagínense hace 36 años, ya casi 37, le dijo, eh, eh, no, pero es que de todas formas te vamos a hacer un lavado o algo así, le dijo. Y mamá, pues ni modo, yo tengo que comer. Y ella se fue a comer eh, eh, en contra de las instrucciones del doctor, ¿no? Entonces yo me quedé con la idea de, no, para tener un bebé, pues no puedes comer. no como, eso Tienes ya, que ir como laboratorio, ¿no? Ya está en Está
1: abatido, eso está abatido. Está y les explico a todos los que nos están escuchando. Siempre pongo de ejemplo yo el, el parto con un, algún evento deportivo. Yo, como me gusta mucho lo, lo, el atletismo, las carreras, siempre es mi mejor ejemplo, ¿no? Ya estoy yo como, como, como en las santas escrituras, me gusta mucho poner este, ejemplos como si fueran parábolas, ¿no? Entonces, miren, para mí el parto, siempre se lo digo a mis pacientes, es como un maratón, ¿sí? una carrera que te vas a correr o un medio maratón, 21 kilómetros, ¿Qué haces? Uno, no llegas y te paras a un maratón como de, ah, ya llegué a correrlo. ¿Por qué no lo vas a terminar? ¿Te vas a lesionar? ¿Algo va a pasar? ¿Te puedes accidentar? Entonces, ¿qué haces cuando vas a una carrera? Te toma meses, ¿sí? Prepararte, entrenamientos, actividad, acondicionamiento físico, estiramientos, ejercicios mental, de también. fuerza. Y una programación mental. Uh -huh. Y tienes un día y una fecha. Se los juro yo que, que, que he corrido estos eventos. Es súper bonito. Ese día sí. sueltas una adrenalina ¿Preparas tu ropa así como dijiste de tu mamá? ¿Se arregla? Te lo juro, yo cuando voy a correr un evento deportivo La noche previa es arreglas Porque ya te dieron tu kit, tu playera, tu número Lo estás preparando y es lo que se hace en el plan de parto Tienes lista tu maleta, las cosas del bebé y demás Lo mismo hacemos Ese día la carrera normalmente es a las 7, 8 de la mañana Te lo juro, estás a las 5 de la mañana Ya estás con tu equipo, tu kit, vestido Ya quieres estirar Estás soltando una cantidad de adrenalina y necesitas, inclusive en las carreras grandes, hay una noche previa, en muchas carreras se le llama la noche de la pasta, porque tienes que tener un aporte de carbohidratos muy sí, grande. Sí, sí, sí. Bueno, lo mismo pasa en el parto. El parto son una serie de contracciones musculares que tiene el útero, que va a ocupar una cantidad impresionante de energía. Entonces, ¿qué necesitas? Te das una carga en la noche previa para correr. Impresionante, de alimentos altos en carbohidratos. En la mañana te echas tu licuado, eh, tu plátanos o sea, algo que traiga aporte de calorías. Y a lo largo de la carrera hay una cantidad de puntos de hidratación, se llaman, donde te brindan fruta, este, gatorade, bueno, perdón, aquí ya no se valen marcas y todo, dijimos, o sea, no es importa. nuestro podcast sí. y decimos lo que queremos. ¿va? Bebidas hidratantes, energetizantes, fruta, o sea, tú vas a lo largo de la carrera, ¿por qué? Porque va a llegar un punto donde si no te hidratas, te van a venir unos calambres horribles, lo mismo pasa en el parto. Una mujer que no se alimenta, que no se, que no se hidrata, que no está tomando suerito y demás, empieza a experimentar calambres y demás. Las contracciones no son tan buenas. El músculo ocupa power, ¿no? ¿Y qué sucede? Esto ya se demostró científicamente. La limitación en las mujeres a no ingerir alimentos, a no hidratarse, uh -huh. va a deteriorar el proceso del parto y va a acabar complicándose. Entonces nosotros en parto natural humanizado permitimos esto y es muy importante que como tu mamá haciendo que hacer o demás esté en actividad física y bueno, ahí entra el papá y entra la adula porque ella viene con su silla, con su pelota, su tapete, nos ponemos a veces a hacer yoga, ejercicios de pelota, estar en cuclillas, o sea, y esto va soltando una serie de hormonas súper importantes como la oxitocina, pero también una hormona que nadie habla de ella, que se llama relaxina que relaja los ligamentos, tendones y va a facilitar el proceso de la expulsión del bebé, va a re relajar y algunos músculos. Y endorfinas
2: también, para las endorfinas. Y sus endorfinas,
1: para que la paciente esté contenta, bien, que pierda el miedo, porque lo que surgió y sucede con las doctoras, y lo mencionó ahorita Karen, que es lo que quería retomar. No, no, dijo Karen desde el principio, tu cuerpo ya está preparado para esto, o sea, la anatomía física humana de la mujer está diseñada para parir, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Y lo dijo Karen. O sea, nunca agarramos un curso de a ver cómo voy a cagar, ¿no? O sea, no... Claro, o, voy o ¿Cómo voy a respirar? Cómo, cómo, cómo voy a tener relaciones sexuales, ¿no? Echar pata. Déjame ver el manual ahí, del sexo.
0: Ahí sí debe haber clases. Yo tengo una anécdota no, de eso.
1: No, tu cuerpo ya está diseñado. Y no
0: es mía, es ajena. Tú
1: puedes, les voy a recomendar una película, La Laguna Azul, es bien bonita en ese contexto, porque son dos chicos adolescentes que se pierden en un barco, bueno, de niños ah, sí, y quedó. crecen ellos dos, ¿no? Sí, la vi. Nadie les enseñó a echar pata y nadie les enseñó a parir, ahí tienen relaciones y paren de una forma súper natural. ¿Qué es lo que sucede? No ocupas un manual. Mara. Ahí sí, difiero. ¿eh? Pero
2: ¿saben qué sucede? Que, lo
1: hay, que hayamos no. perdido la idea es bien distinto. Que
2: racionalizamos. Esa es nuestra... En un parto, ese es nuestro peor enemigo, nuestra parte racional. Que nos desconectamos tanto en de nuestra parte mamífera que todo lo racionalizamos. De todo queremos tener control. Todo lo queremos rápido y en el menor esfuerzo. Pero un parto significa entregarnos al descontrol. Y significa entregarnos a ser, no a ser. No, Porque, ¿Pero qué sucedió eh,
1: además, Karen? Viene un proceso de miedo, de mm. pánico. O sea, no es
0: miedo O sea, personalmente, ahorita hay que, este, hay que al descontrol, mm. yo, ya nada más de pensar eso, yo dije, otro motivo más para no entrarle. <risa> es o sea, como el no. sexo, en
1: el sexo también, o sea, honestamente, tienes que dejar de racionalizar. Pero lo cool uh -huh. es que Déjate llevar estas por tus sensaciones y emociones.
0: Que, que nos hagan esa guía de decirnos, uh, ok, uh, sí, sí, esto es lo que uh -huh. tienes que hacer y estos son los pasos a seguir y esto es lo que va a pasar y no te tienes que estresar. O sea, es como esa guía, ¿no? Ah, bueno,
1: todo eso como que dices gente, sí. también lo mencionó ya Karen. Eso es educación prenatal o perinatal, sí. eso es lo que se ve en un curso psicoprofiláctico, desde anatomía, ¿sí? este, el proceso de cómo, qué es lo que va a hacer el bebé a lo largo del mecanismo de trabajo de parto, cuáles son lo que hablamos ahorita, hormonas que se liberan, uh -huh. o sea, eso se llama conocimiento, ¿no? y se requieren varias sesiones y varias clases donde se va, enseñando a las personas qué está sucediendo en tu cuerpo y qué va a suceder al momento del parto ¿sí? uh -huh. conocimiento sobre tus músculos, ya lo dijimos aquí en lo de cáncer de mama, o sea hay gente que no se conoce a su propio cuerpo lo hemos dicho en los podcasts Justo. de sexualidad el primer error es que no conozcas tu cuerpo, claro, dónde te gusta, claro. dónde se siente lo mismo y, es en el parto y eso
2: vamos en esta parte de preparación porque ya especificando qué hace una dula de, en preparación ya hablamos de lo que hace una educadora perinatal ajá, pero ajá. una dula en preparación o durante el embarazo, pues programa ciertos encuentros con la mujer y su pareja o con su acompañante y tenemos que conocer su historia de vida, tenemos que conocer cómo está el vínculo con su pareja, tenemos que conocer su, su red de apoyo, qué le gusta, expectativas que tiene para su parto, qué le gustaría, le gusta que la toquen, se siente cómoda con su desnudez o no le gusta, este, si tiende a ser una persona introvertida o extrovertida porque definitivamente todo lo que no sanamos o todo lo que implica un obstáculo en nuestra salud mental desde el embarazo, uh -huh, definitivamente uh -huh. va a ser un obstáculo, una complicación en el trabajo de parto, en la dilatación, en que no avance. este eh, al, Exactamente. Es donde, mira, yo observo,
1: okay, para, que, para que no esté en nuestro estudio, yo observo el brillo en la mirada de lo que dice Karen. Sí, no,
0: ya está esperando un parto ahorita. Y es a esa lo que yo voy. Mira,
1: eso es una dula, Sí, con educación, con conocimiento, uh -huh. porque ahí estás aplicando un buen de tu espíritu como psicóloga.
2: Sí, definitivamente. Que una persona sin sí, conocimiento
1: sí te no, va a acompañar, sí. sí te va a hacer sentir bien, pero no sabe de todo esto y lo que dice, conocer tu historia de vida, tu, tu diagnóstico situacional, es súper importante. Una
2: dula tiene que conocer esas historias porque si en algún momento la mente le juega chueco a la mujer en su trabajo de parto, tenemos que saber cómo conectar con ellas. Uh -huh. No puede ser una, una dula, no puede ser una mujer que no hayas conocido. Necesitas mantener un vínculo, una relación con esa persona para que te sientas en confianza, porque uh -huh. estamos hablando de que somos las invitadas de honor a un nacimiento. Ajá. Y en mi formación me dijeron, somos como los ángeles guardianes de la mujer en ese momento porque estamos promoviendo un parto seguro, natural y saludable. Ajá. Entonces, lo que a nosotros nos toca es conocerla. Sin embargo, tenemos que saber nuestras limitaciones. En mi caso, yo soy psicóloga, uh -huh. pero hay dudas que no son psicólogas y necesitan saber cuál es su limitación y, y definitivamente canalizar cuando hay situaciones más difíciles, porque a veces estamos hablando de que la mujer pasó por abuso sexual. Uf. Entonces, definitivamente hay mujeres que dicen, sí, ya tengo toda la información, ya lo hice, sí, Está muy padre todo, yo quiero, pero definitivamente yo no quiero que nada pase por mi vagina porque es algo que no he podido sanar, es algo que no he, no he logrado todavía y se respeta, porque eso es algo que también las dulas hacemos, planes mm. de parto, y si la mujer en su momento decide, ¿sabes qué? Ya recibí toda la información y esta decisión que estoy tomando es que quiero mi parto así o que quiero una cesárea, y por definitivamente ¿tú en la cesárea, lo aceptamos.
0: ¿Tú en la cesárea también haces el acompañamiento? También como damos dura?
2: acompañamiento y algunas personas piensan que, ah, pues ya va a ser cesárea, ya no la ocupas, y la parte emocional, por supuesto que la ocupas, la persona, la pareja que está ahí también están nerviosos, aunque tomen un curso sí, claro. prenatal, están nerviosos. A
0: pero una cesárea es una cirugía mayor, o sea, güey, uh -huh. te sacan los intestinos, <risa> por Dios. No, y sangre es
1: un buen, sí. y, y nadie, habla de, o
0: sea, nadie habla de eso, nadie habla de eso, un tipo es, volémico,
1: una es embolia una cerebral, mayor. una, una trombosis, o sea, hay muchos riesgos de una cirugía mayor, que la gente no tomamos en cuenta y los médicos no le explicamos a un paciente sobre riesgos, ¿no? Nadie
2: habla de eso y es súper importante que también los médicos, los obstetras, las parteras, todos hablen de lo que implica una cesárea y no lo tomemos a la ligera, que por supuesto no estamos en contra de las cesáreas. Exacto. Eso es una cirugía sí, sí, por eso que, que salva vidas, es una ¿no? cirugía o sea... que salva vidas, pero que cuando abusamos de ellas, cuando estos riesgos... Y nadie nos dice de los riesgos, ¿no? Entonces, eh, salva vidas, pero bajo un cierto porcentaje. Porque según la OMS, solo de un 10 a un 15% de mujeres van a necesitar una cesárea. Fuera de eso, todas las demás van a poder tener un parto natural. Por supuesto que en un parto también va a haber riesgos, pero no en la misma cantidad que una cirugía abdominal mayor como lo es una cesárea. Una cesárea Entonces, no claro. estamos en contra de las cesáreas, porque se ocupan cuando están justificadas y cuando realmente son necesarias, porque van a salvar una vida, la de mamá o la de bebé o las dos. Sí. El Ajá.
1: riesgo mayor hoy por hoy en Ajá. un parto, honestamente lo voy a decir, Ajá. es que te atiende alguien que no tenga ya experiencia en el parto, porque sí sucede. Esto suena Ajá. impresionante, pero de verdad hay médicos especialistas en ginecología y obstetricia que no saben ya atender partos. En su formación ya se generó este temor, esta fobia, porque no solo es de la paciente, ¿eh? también es por parte del médico. Y a mí me parece muy válido y muy honesto también cuando un doctor dice, no, yo no atiendo partos. no Hoy por hoy wow. es una actitud totalmente válida. Y está bien, ética, es y está bien a mí se me hace ética, muy ético. ¿eh?
2: Ética porque así nos da la oportunidad de buscar opciones. Porque digo, bueno, yo quiero este parto, pero pues si veo que mi médico pues atiende más cesáreas que partos, pues a lo mejor tengo que buscar opciones. Llegado erosiones. el momento
0: me va a decir, este, este, sí. cesare así o sí Y, no es y que como la adula, es el médico, no te la te realidad es que uno que le cree. que cambies
1: de médico. Simplemente estamos a, afrontando que el paciente tiene derecho a tomar su decisión. Es y un buen justo. médico ético, como yo, ¿no? no solamente en el parto, no sé, que vas a quitar un útero o un quiste, tú le dices al paciente, esto es lo que yo ofrezco, este es mi diagnóstico, es lo que yo propongo, y todo paciente es un derecho mm -hmm. natural de cualquier paciente de tener o buscar una segunda, una tercera este, eh, opinión médica ¿no? al respecto y es un Justamente. derecho natural y eso, eso es totalmente ajá. válido.
2: Por eso hacemos un plan de parto y digo, bueno, esto es lo que tú quieres, platícalo con tu médico porque tampoco se trata de vengo a imponer, pero tampoco del que el médico imponga. Todos trabajamos en equipo o esa es la labor de la dula, que, que, que generemos un ambiente en equipo y de comunicación.
1: médico-paciente y es un término totalmente válido ajá. y se tiene que plantear, y yo digo a las personas sin miedo, o sea, pregúnteme ajá. a su médico, pregúntelo, oye, doctor,
0: yo quiero uh -huh. esto,
1: esto, pues, ah, no sabe qué, no, no es lo mío y demás. Bueno, para cesárea, volviendo al tema de cesárea, ya lo dijo, uh -huh. Karen, es una cirugía que tiene sus indicaciones precisas para empezar, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, a nosotros nos llegan muy frecuentemente mujeres que ya tuvieron uh -huh. dos cesáreas previas. Es una contraindicación médica, ¿sí? científica, exponerte a un trabajo de parto cuando ya tuviste dos cesáreas previas. Se llama cesárea iterativa. ¿Por qué? porque la probabilidad de que se rompa el útero donde hay una cicatriz es muy alta. ¿En serio? Pero entonces hay gente que llega con nosotros y, doctor, tengo dos cesáreas previas. ¿Ah, ¿Por qué fueron? Ni supe por qué, pero quiero tener o vivir la experiencia de un parto natural. Entonces, con la pena le digo, pues sí, pero no se puede. Lo que podemos ofrecerles a lo que se ha, se, ha, se ha generalizado el término, no es nuestro, ni de Karen ni mío, en general ya existe, sobre cesárea humanizada. ¿no? Que es? aplicar las mismas medidas y es totalmente válido yo tengo muchas pacientes que les digo ok toma un curso psicoprofiláctico y hay que me dice oye pero pues no va a tener parto va a tener cesárea no igual. pero la experiencia tan bonita de vivir diferente su embarazo con conocimiento, con actividades, hay muchas cosas bien bonitas que es la comunicación con el bebé, la estimulación inútero, la participación sí. del papá a lo largo del embarazo y al momento del nacimiento la verdad es que es bien bonito también porque igual involucramos al papá y está en la experiencia y hacemos maniobras muy parecidas a la de parto natural humanizado respetado sí. en este mismo proceso uh -huh. de no separar a la mamá del bebé hay unas técnicas bien bonitas que hacemos le ha tocado a Karen vivir esa experiencia donde pasamos al bebé directo contacto piel a piel con la mamá en el proceso de la cirugía hacemos una técnica especial para que no se contamine el área y no tengamos un riesgo de infección, donde pasamos al bebé, ¿sí? al nacimiento, de otros nacimientos velados le llamamos, sacamos al bebé con la bolsita completa, lo entregamos a la mamá y al papá. Nuestro pediatra, que es también súper importante su participación, como un pediatra neonatólogo, el especialista en recién nacido, con este enfoque humanizado, donde no esté todo acelerado de entreguenme al bebé y me lo llevo a la incubadora y le meto tubos fierros y demás y sondas y demás eso no se hace en parto natural humanizado el bebé está con los papás el pediatra neonatólogo el vigilando todo características evaluando su APCAR, su coloración todas las maniobras las hace con la mamá en su pecho el pecho en, en la mamá de, el bebé en el pecho de la mamá ajá, ajá. el pediatra a un lado el papá también tocando a su bebé hablando interactuando de verdad es un, es un proceso de armonía muy bonito y que hasta el día de hoy, no, no afortunadamente, nosotros no hemos tenido ningún riesgo ni ninguna complicación. Sí se puede. Podemos estar sujetos a muchas críticas porque se da la crítica en la atención del parto natural humanizado. Este, ahorita vamos a hablar para cerrar un poquito de las controversias que hay uh -huh. sobre la dula porque igual, como en todo, ya saben, y en nuestros podcasts sí, que, que es hablamos lo que les al chas-chas. ¿no?
0: O sea, uh -huh. yo recuerdo mucho que... Cuando iniciamos todo esto de los podcasts, había una controversia de que no querían dejar eh, participar a las dulas en los partos aquí, en los hospitales de aquí, cerca de ese ¿no? No hablemos bien cuáles ni nada. Pero que no las querían dejar participar por X, Y o Z. Y, vaya, por lo que me dicen, en realidad la dula no tiene absolutamente nada que ver. Justo. Con la labor que está haciendo el médico. Tú o lo sea, estás ni siquiera. Diciendo, inter... O sea, no. Es Tú más, lo yo estás creo diciendo. Que la dula no pasa del cuello para arriba, ¿no? o sea, es así como... Pero te bueno, escucho, debo te decirte algo, tan, ¿no?
1: pero sí ha sucedido, ¿sí? Históricamente, sí. digo, aquí puedo entrar en una controversia con uh -huh. Karen, porque sí se dio, ¿sí? Uno, un objetivo de la dula, y quiero eso sí reiterarlo así uh -huh. con letras rojas y grandes, es que es una persona que no debe influir en las decisiones de la persona, la mujer que va a parir su pareja o su familia o su vínculo, ni en las decisiones médicas. ¿Qué sucedió? Históricamente sí sucedió porque hay un anteprecedente en España donde literalmente se prohibió, hubo denuncias porque... Porque llega un proceso de, y sucede en la vida real, quienes uh -huh. no conocemos a personas uh -huh. que pues tienen ese sentido de querer controlarlo todo, ¿no? Sí, claro. Y empezaron a tener influencias sobre las mujeres en decirles que no se dejarán revisar por el médico, que no se, y, y hubo complicaciones graves, ¿sí? ¡Wow! ¿Por qué? Porque la paciente decía, no, es que mi Dula dijo que no me hicieran... ¡Ah, caray! Y ahí surgió una serie de restricciones que se han extendido, o sea... Así como hay otros países, tenemos algunas de nuestras pacientes que han, han parido en el extranjero, en Italia, en Francia, donde eh, es obligatorio el proceso natural del parto. ¿sí? O sea, allá no es que, que la persona tenga que elegir, como en México se llama cesárea electiva cuando una persona dice, no, yo no quiero ni saber, ni, ni tener un parto y me voy a cesárea. Es totalmente válido. Bueno, hay países donde no. O sea, no hay una indicación para una cesárea, vamos para un parto. Si usted tiene una indicación en algún momento, se le pasa a cesárea ¿no? y su nivel de complicaciones es mucho menor que en nuestro país y eso es una realidad, pero también existen restricciones. En España hay el precedente donde se empezó, hay una ley inclusive promulgada donde se limita y se prohíbe que una dula infiera y, o, o intervenga en las decisiones médicas e influya sobre las decisiones de una paciente.
2: Ahí tenemos que tener, sí que tener tenemos que mucha tener precaución. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado porque éticamente no nos toca tomar decisiones por las mujeres. Y cuando damos la información siempre es con evidencia, respaldando. No lo dice tu Dula, lo dice uh -huh. este artículo, lo dice la OMS, lo dice la evidencia. Yo te doy esta información y tú tomas tu decisión. Si uh -huh. yo estoy acompañándote ahí y no, yo veo que hay un abuso... No te voy a defender, tú te vas a defender, porque para eso te di la información. Te estoy dando las herramientas. Te estoy dando las herramientas para que tú alces la voz, porque defenderte volveríamos a lo mismo, te quito tu poder ese poder por el que tanto estamos trabajando y que tú saques porque uh -huh, estás pagando uh -huh. un servicio entonces tenemos que tener mucho cuidado las dulas también en ese aspecto, idealmente no nos toca tomar decisiones por, por las mujeres ni nos toca hacer sus planes de parto porque a veces también tenemos que quitarnos ese ego de yo quiero que tengas este parto, por supuesto que no cada mujer es distinta con necesidades diferentes y van a decidir cómo quieren que nazca su bebé y vamos a otro punto que también mencionó el doctor, ¿qué tipo de nacimiento le quieres dar a tu bebé? Porque no nada más es qué tipo de parto vas a tener, sino qué tipo de recibimiento quieres que tenga tu hijo o tu hija y uh -huh. que asumas esa responsabilidad de que también tienes ese poder de decidir cómo quieres, recibir, cómo quieres que, que tu bebé sea bienvenido a este mundo. Ajá. Ajá, ajá Contacto piel a piel, que esté papá, que esté la pareja, que esté la abuelita, ¿quién quieres que esté? Que quieres, sus quieres hermanos, que sus otros hijos? Sí,
1: yo fomento mucho ajá. que los hermanos vean a hacer nacer a sus hermanos. Es algo que me gusta mucho personalmente.
2: Pero que requiere preparación también. Así es. Ajá, para los hijos.
1: A, un, ajá. a sus cursos y demás.
2: Justo. Y esta, y esta parte de, no importa ajá. que vayas a tener una cesárea, la preparación y la educación es esencial. La forma de nacer. La forma de a lo nacer. Mismo. Porque vamos a lo mismo podemos estar promulgando el nacimiento humanizado, pero no es forzosamente el parto. Significa respetar las decisiones, deseos y necesidades de la mujer. Sí, o sea,
0: porque es lo que decías, ¿no? Si una mujer tiene mucho miedo de es que yo no quiero un parto de que nazca por mi vagina porque me, me aterra, me aterra Porque la tuve idea. un abuso
2: sexual, porque o, tengo o porque otras cosas. porque solamente me
0: aterra, ¿no? Me aterra y no quiero.
1: Debe haber un trasfondo. Aquí Hay viene la transfondo. parte psicológica que a lo que se refiere Karen. Debe haber un trasfondo, pero es es válido. Y uh -huh. es a lo que voy, un ejemplo contigo. Yo sé que no quieres ser mamá Mar, pero si en algún momento cambia tu idea, porque luego ya hablaremos de reloj biológico, está ah, sí, pendiente, pendiente el podcast, podcast sobre el reloj biológico, el... biológico uh -huh. porque puede cambiar tu idea de un día para otro. Es impresionante eso del reloj biológico. Bueno, si te sucede, Hasta igual el viene no. el proceso donde dices, ok, ya me embaracé, pero yo no quiero un parto vaginal. ¿va? Tenemos que brindarte la experiencia, es tu decisión. Ahí estamos hablando de lo que están, claro, estamos hablando del claro. tema no lo que una dula y puedes tener curso psicoprofiláctico, acompañamiento y tu dula debe respetar esa decisión que tienes y tu médico también, pero uh -huh. entonces el proceso de experiencia del nacimiento para todo tu vínculo familiar que son tú, tu bebé, tu pareja, si existe porque hay quien también pare sin pareja o no tiene pareja, es una mamá soltera, bienvenida se le brinda el mismo apoyo, la misma asesoría y la misma experiencia tiene que ser Única, e irrepetible, bonita, ¿sí? Y uh -huh. lo podemos hacer tanto para parto como para cesárea. Entonces, Pero se te tienen que brindar las herramientas y el conocimiento, que eso es lo que hace uh -huh. un educador perinatal.
2: Y el mensaje que quiero mandar no es como que tienes que tener parto, no. Eh, si en algún momento alguien de quien nos escucha decide que quiere ser mamá y pues bueno, tiene que empezar un proceso de tomar decisiones. Yo los invito a que no tomen decisiones solo a partir del miedo o de las experiencias de otras mujeres, porque cada mujer es un mundo, cada experiencia ya es distinta. Uh -huh, Dense uh -huh. la oportunidad de informarse, de acercarse a profesionales para poder prepararse para ese momento y poder tomar una verdadera decisión consciente, informada y responsable. Ajá. No, no tomen decisiones solo por miedo, Sí, Conozcan, claro, claro. si algo te da miedo, conócelo Conócelo, infórmate Y tome una, toma una decisión Pero que sea tu decisión, que no sea la decisión Porque tu mamá, tu amiga, tu hermana Te contó que así les fue en, en sus nacimientos Y porque fue lo que aprendiste Toma tu decisión Toma ese control y ese poder que tienes Porque es tu cuerpo Porque es tu hijo Y porque va a ser el nacimiento De tu bebé y va a ser uno de los días más importantes de tu vida, te lo puedo asegurar, se los aseguro, las mujeres recuerdan, más allá de que si fue parto o cesárea, ¿se acuerdan de todo lo que vivieron, de cómo les hablaron, de cómo las trataron? De verdad, está científicamente comprobado que es una memoria, una experiencia que vas a recordar el resto de tu vida. Entonces, ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar para quienes nos están escuchando.
1: Muy bien, uh -huh. para mí, mi premisa y mi, prerrogati mi prerrogativa es volviendo al tema de las controversias uh -huh. sobre la dula, ¿sí? todo lo que se ha generado o se genera, que en México de verdad creo que estamos todavía en pañales en este proceso de evolución a diferencia de países desarrollados, pero vemos muchos que pugnamos. Es que hay tres vertientes ¿sí? en este trabajo. Y lo digo por, para que las dulas que nos estén escuchando, porque aparte voy a compartir con, con muchísima gente que conozco este podcast, espero también lo compartan amigos, uh -huh. son tres vertientes, ¿no? la dula, la, la, la persona, la embarazada y su vínculo, que es pareja, bebé, y el médico, ¿no? Uh -huh. Mi premisa es: hagamos equipo, ¿no? No somos enemigos, ninguno de los tres, porque luego sí, se claro, da esa situación. Claro. O sea, si tú estás yendo con tu médico a quien no le tienes confianza, no le tienes cariño, no le tienes respeto, ahí no es, red flags. Ahí no es. Red sí, flag. claro, claro. Como médico, uh
0: -huh. si tu paciente. Te ¿no? lo juro, ¿eh?
1: te lo juro. Pero también como médico, porque nos pasa. Dices, ah, esta paciente. Neta, porque lo vives, ¿sabes? seamos honestos sí, claro. aquí. Hay pacientes difíciles y dices, no, no, no. O sea, no es lo mío. Recomiéndale a alguien más, sugiérele atención médica en otro lado. Y el punto, la dula. Que la dula sea tu amiga, no tu enemiga, ¿no? Y a las dulas que nos estén escuchando, haz equipo con tu médico. Porque a la mayoría que yo conozco, honestamente, no hacen equipo con el médico. O sea, sí es como el alguien más, como que se, se cierra mucho, a la pareja o a la, o a la paciente, ¿no? ella somos tú y yo, no, no somos tú y yo, somos un equipo, ¿no? Y el médico es importante que genere este vínculo donde te sientas a gusto hasta al estar con él y en el trabajo de parto, pues estemos conversando, platicando, te eches una platicadita en lo que los dejas a veces un ratito solos, amo lo de parto orgásmico, ya hemos hablado de él en otro uh -huh, podcast, uh -huh. dejarlos solos a lo mejor un ratito y ni la adula, ni el médico, ni nadie, para que tenga su momento, su espacio. Y bueno, ahí interactuamos, platicamos, ¿sí? Pero acérquense. Yo lo que invito es a las dulas, acérquense a los médicos, conózcanlos. La mayoría no conocen a los médicos. No saben cómo son fuera del ámbito, a la vez es profesional. Un médico es mucho más que un título, ¿sí? Que, que una denominación. Hay cuestiones espirituales, emocionales. Volvemos, no, hombre, hasta la música que vamos a poner en el parque. Volvemos
2: a, a lo mismo. Somos invitados de honor
1: a uno a un de evento, los momen, a
2: un evento maravilloso o sea, somos invitados de honor, nosotros no somos los protagonistas. Uh -huh. Nosotros tenemos que facilitarle la experiencia a la mujer, no ella a nosotros. Entonces, esa es la intención, que podamos trabajar en equipo para generar y crear ese ambiente.
1: Sí, por eso yo digo uh -huh. eso. Si estamos fomentando esto de la humanización del parto, pues humanicémonos primero nosotros, conozcámonos. Justo. Yo siempre invito a que convivamos médicos, con dulas, a mis amigos doctores, les digo... Porque luego escucho así comentarios digo, no, no, de verdad no la veas como tu enemiga, hazla tu aliada, de verdad te ayuda muchísimo. A mí en lo personal yo siempre le agradezco a todas las dulas que han tenido la experiencia de que trabajemos juntos, me facilitan muchas cosas porque mi paciente llega mucho más tranquila, yo me estreso un tanto menos, o sea, no solo la paciente, hasta el médico se estresa menos cuando confías en tu sí, duda. Sí, claro, porque
0: al final del día, o se hace es área, o sea, parto, existe un riesgo, o sea, hay un Exacto. riesgo para mamá y hay un riesgo para bebé. Y estamos bebé, ahí trabajando y... todos, sí, claro. pediatra.
2: Y, y hay algo que se me estaba pasando decir y que mencionó ahorita el doctor de hay que conocernos entre nosotros, pero también hay que conocernos a nosotros mismos de manera individual como mm. profesionales de la salud, porque... Si yo como Dula soy ansiosa, si yo como Dula me estreso bien rápido, no sé esperar, si como Dula no me conozco, me da miedo mi cuerpo, me da miedo tocarme, me da miedo expresar, me da miedo tocar a las demás personas… Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento voy a dar? Y va lo mismo también para el equipo médico, ¿no? Y lo, voy a lo mismo, al mismo también al equipo médico, conocerse, sanarse, ir a terapia, lo que sea necesario para que estemos emocionalmente estables y podamos transmitir de verdad un acompañamiento de calidad y un servicio de calidad a las mujeres. Entonces, se me estaba sí, pasando claro, ese dato que es súper claro. importante que no nada más todo es teoría y certificarnos y la especialidad, sino también que debemos de trabajar en nosotros mismos.
0: Con razón, siempre la siento en modo zen.
1: Sí, no, y hay que estar alertas, porque sí, todo claro, puede pasar en el parto. Y si pasamos claro. a una cesárea y hay una indicación, todos tranquilos y vamos a hacerlo
0: bien, el objetivo siempre va a ser el mismo. Sí, ¿no? Porque un parto, por mucho que quieras un parto, si se está complicando. Se Ahí está
2: en un plan de parto, revisamos dos. Nuestro plan A es el parto natural, pero también tenemos que revisar un plan B. Si esto claro. se llega a complicar, ¿qué va a pasar en la cesárea? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué, qué te van a decir? ¿Te van a limpiar? Sí, ¿Te no van a cargar culpas todo, ni todo. nada de eso. ¿eh? Porque sí
1: me ha pasado pacientes que, que en ese momento se deprimen porque no va a ser parto pues, tranquila. El objetivo, y, voy, y con eso me encanta cerrar, ¿sí? es uno, la integridad y la salud de todos. ¿no? Sí. Porque es la mamá, es el bebé... Sí. Yo siempre les digo a, a, a los papás en un momento dado, cuando veo que tenemos una indicación ya de cesárea y que veo como que chin salió de su plan A y que les genera un impacto. A ver, tranquilos, mi trabajo, por lo que me he preparado por años, ¿sí? es entregar a un bebé sano. No un bebé que pueda a lo mejor nacer, sí, por parto, pero en condiciones ¿En que condiciones, van a afectar su futuro, la... su desarrollo intelectual o algo. No, yo quiero un bebé de 10 para ustedes, porque esa es mi chamba, ¿no? Y es mi compromiso, no con ustedes nada más como pareja, sino con todo lo que yo hago. O sea, son años y años y años. Tu reputación, son muchas cosas que van en conjunto y todos debemos esforzarnos porque sea, como dijo Karen, un momento de verdad maravilloso y no se torne en algo trágico. Porque puede mm -hmm. suceder. Sí, claro, Estamos claro, en un sí. riesgo, todos en ese proceso. Sí, un parto de un todos alertas, o sea, es... todos, alertas, todos alertas, todos preparados y todos, como dice Karen, zen, ¿no?
2: Justo. Y eso de... Todos alertas, todos monitoreando, pero nada más eso, monitorear. No se trata de hacer, 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 hacer. hacer que hacer, fluyan. Hacer. Nos toca fluir
0: Sí, con lo que eso. dijeron al principio, ¿no? estar uh -huh. La dula está como detrás del escenario, pero ahí, uh -huh. presente. Y el médico, ¿No? la función
1: uh -huh. del médico es saber resolver complicaciones. Tú uh -huh. tienes que ser sí, sí, un sí, claro. chingón en operar, en que no tenga una hemorragia, en saber qué medicamento, qué hago, qué subo. Esa es la habilidad que tiene un médico especialista, por eso se le llama así médico especialista, porque está especializado en resolver complicaciones sí y no llevar un uh -huh. proceso A. Entonces tú tienes que estar al tiro para saber qué hacer al momento. Digo, como experiencia, una uh -huh. vez me pasó una ruptura uterina. Estaba yo con, con una, con como Dula, estaba una amiga que ya la conocerán en nuestro próximo live sobre, sobre embarazo y, y lo de maternidad. Uh -huh. Este, que es acacha, ¿no? Y Entonces estaban, inclusive, haciendo una meditación cuando, pum, de repente me dijo la paciente, yo no siento dolor, siento raro. Toco el abdomen y el bebé afuera. O sea, por Dios, ¿eh? En menos de cinco minutos ese bebé ya estaba afuera. Y bien. Uh -huh. Y lo saqué de entre los intestinos y todo porque se había salido del útero. Uh -huh. O sea, así llega a suceder. Pero tienes que estar pilas, pilas, así ahí. Todos tus sentidos jugando. Yo en cuanto la toqué, dije, este bebé ya no está en el útero. Vámonos. Cesárea. Cesárea. Y bien, y acá ya recuerdo esa experiencia. O sea, nunca había vivido eso, ella como dula, como acompañante, ¿no? Uh -huh. La mamá, bien, el bebé, bien. Todos entramos a quirófano. Así, en tres, mi anestesiólogo estaba como siempre allá a la puerta para lo que se ofrezca. yo La verdad, yo estoy muy orgulloso de mi equipo de trabajo y siempre lo voy a reiterar. Sí, sí, suena. Porque no soy yo. Es la gente que está cerca de ti y entre ellos, honestamente, Karen... Y un grupo también de dulas que conozco, con las que he trabajado y demás, que me enorgullezco de decir que, que de verdad sí sí se hace un equipo bonito y se hacen cosas maravillosas.
0: Súper bien. Pues muchísimas gracias por habernos dado luz sobre el tema de dulas. También hablamos, abordamos un poco sobre el tema de partos. Y bueno, ya saben, aquí estaremos como cada 15 días en Multiverso Cefami, hablando de todos estos temas que nos interesan y que vaya, nos dan luz, nos quitan paradigmas, nos quitan todo aquello que no es correcto, pero que aquí venimos a quitárnoslo. Muy bien. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Héctor. Muchísimas gracias, Karen. Nos vemos a la próxima. Gracias, Mar. Gracias.